0: Cándate,
1: Duna presenta Terapia Chilensis con Arturo Fonten, María José Ochea y Pablo Ortuzar. Duna, sonidos de tu mundo.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes 17 de octubre. Arturo Fonten, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿Y tú cómo estás? Muy
0: bien, muchas gracias. Tenemos un enroque, un enroque de panelistas a partir de esta semana. A partir de hoy va a estar con nosotros Pablo Artuza los días martes. Martes, sí. Y no, lo Andy los días miércoles, así que vamos a tener ahí eh, para, bueno, da lo mismo en total, porque los auditores lo escuchaban a los dos todos los días, así que que, eh, solamente le estamos cambiando martes por miércoles. Pablo Ortúzar, entonces está con nosotros, así que muchísimas gracias. ¿Cómo estás?
2: Más bien, aquí ya llegó el frío, eh, pero. ¿En serio? Pero, ya estaban con frío allá, Chota. Que, que realmente prece ya la entrada del otoño con todo, pero estaba muy, muy agradable en todo caso.
0: Debe estar bonito en todo caso. Sí. Por ahí. Oye, Pablo Ortúzar, mañana ya se cumple eh, cuatro años, cuatro años de aquel 18 de octubre que cambió la vida, eh, la, la vida política sin duda de las últimas décadas y tantas cosas más, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué análisis podemos hacer eh, con la perspectiva del tiempo? ¿Sirvió, no sirvió, funcionó? Hay un montón de
2: preguntas abiertas, ¿no? Sí, que hay muchas más preguntas que respuestas respecto al estallido, pero quizá un, un visto en perspectiva es interesante darse cuenta que, lo, que lo, los años anteriores, digamos, eh, ya había una acumulación de un cierto malestar, lo que se llamó malestar en el informe del, del el programa PNV. de Ciencias Unidas mm. eh, el 98. Eh, y ese, ese malestar es un malestar difuso que se, que se expresó, yo creo, con, con mucha potencia eh, ese día, porque más, más allá del, de, eh, de lo llamativo, digamos, de la violencia, eh, la atención, llamó la atención mucho el, el nivel de apoyo de esa, de esa violencia y la sensación como de alivio y de esperanza que se abrió a partir de, de, una, de, una, de hechos que eran eh, sumamente condenables, digamos. Eh, o normalmente condenable entonces ahí, ahí hay algo que hay unas buenas preguntas que seguir y, y si uno lee de nuevo el informe del 98 de, del eh, PNUD eh, uno se da cuenta que yo, yo creo por lo menos que acertaron eh, en, en muchas cosas y que no se no, no se logró eh, no logramos digamos hacernos cargo de esas de, esa, de esos problemas eh, a tiempo
0: Está, o sea, ya, pero hoy día, por ejemplo, salió una encuesta Criteria que eh, es bien curiosa y tiene, y de alguna manera se relaciona con lo que tú planteas, dice eh, que aumentó respecto de julio del 2020, ahora, octubre del 2023, aumentó de un 33% a un 55%, eh, la opción que dice que el estallido social fue más bien negativo para el país. O sea, hay una visión pesimista hacia atrás y también una visión, eh, lo, y lo hemos visto en otras encuestas, como bastante sistemáticamente, de que las demandas que eh, se querían o que se estaban expresando en ese momento siguen exactamente iguales.
2: No, bueno, claro, o sea, no se ha arreglado ningún problema realmente. Pero, pero pero es interesante que en el fondo la, la evaluación hoy día es que el estallido, porque en un minuto tenía un apoyo enorme digamos, eh, hoy día pero, pero está instalada esa esa ambigüedad o ambivalencia propia del estallido que es eh, lo que yo lo, lo que a mí me no sé me, me pareció una como una inversión de los valores en el fondo fue un momento en el que lo que lo que normalmente se considera bueno fue condenado, lo que normalmente se considera malo fue apoyado, exaltado, etc. Eh, y detrás de eso eh, hay, hay una serie de, de, de problemas sociales y problemas de integración social que hasta el día de hoy, digamos, no, no nos hemos logrado tomar en serio. Pero, ¿cuáles son?
1: A ver, eh, esta, esta encuesta que tú citas. José, eh, mm. puesta al revés, digamos, el mismo número, eh, la misma lámina que tú leíste, yeah. el estallido fue más bien positivo. Digamos, el año, en, en julio del 20, un 67% de la gente consideraba que había sido positivo. positivo. Y ahora es un 45% y, y, y ha caído sistemáticamente claro. la idea. O sea, en definitiva, la historia ha ido condenando el, el estallido. Eh, el, el primer minuto... Para una parte de la población fue un motivo de gran esperanza y en definitiva hoy día lo que tenemos más bien es una imagen negativa de eso. Eh, a mí por eso me, hace, eso me hace pensar de que las probabilidades de que esto vuelva a ocurrir son muy bajas, porque la población en definitiva lo que recibió como herencia fue básicamente un aumento exponencial de la violencia y de la delincuencia y la percepción de que la policía no es capaz de mantener el orden público, lo que era un tal vez un mito eh, instalado, digamos, que todos creíamos que teníamos una policía de gran eficacia, eh, y se desmoronó, se desmoronó la idea de que teníamos un Estado capaz de mantener el orden público, yo creo que ese es el problema mayor que tenemos, por eso el desborde del narco, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que el gran la gran herencia ha sido, de, lamentablemente, esa. Salió, digamos... En definitiva, fue una revuelta que tenía una motivación política, en fin, no quiero entrar en este minuto en las causas, pero, pero, pero lo que hizo fue, sobre todo el atentado al metro del día 18, fue, como decir, el emperador está desnudo. Mm. O sea, no tenemos policía capaz de detectar quiénes fueron los causantes de la paralización simultánea de 12... Fueron 12 estaciones.
0: O sea, ¿tú crees que la herencia también es, es que hoy día la clase política está mucho menos dispuesta a avalar la violencia como, como método mucho de acción eh, política? Yo creo que y hay, hay una un lección repug... en ese sentido.
1: Sí, y me parece que la población está muy angustiada con la violencia. ¿Y, y, y yo, la clase que... política
2: la veo menos preocupada de la violencia?
1: No, pero pero
2: igual
0: hubo alguna reflexión. Yo no estoy hablando de que toda la clase política haya estado con la violencia, por supuesto que no. Eh, pero aquellos que o se hicieron los lesos o eh, apoyaron la violencia eh, en ese momento, yo tengo la impresión de que en ellos sí ha habido cierta reflexión. No todos, posiblemente.
2: Bueno, porque la porque la usaron como escalera para pa encaramarse al poeta. Entonces ahora que, que o sea, ¿tú están a que cargo... No? Ah ahora que están a cargo se volvieron responsables de la noche a la mañana, pero ahí en el fondo ellos no tuvieron el, el, el Frente Amplio y el Partido Comunista en particular no tuvieron ningún empacho en, en utilizar la violencia para fines políticos, eh, no una violencia generada por ellos como, como alguna gente piensa, sino utilizar un contexto de crisis social para obtener ventajas políticas pequeñas, digamos eh, y, y, y perfilarse, perfilarse digamos, para, para tomar control del poder haciéndole daño a la, a la institucionalidad eh, y ahora están sufriendo obviamente llegaron al poder y están sufriendo las consecuencias del daño que dejaron que se hiciera y que promovieron respecto a la institucionalidad del país
0: pero cuando ellos eh, cuando ha habido estas reflexiones del presidente etcétera eh, tú no crees que son sinceras o sea de que algo pueden haber recogido en el sentido de decir no estuvo bien o eh, es una cuestión estratégica simplemente.
2: Es una discusión que siempre tengo con mis amigos. Hay varios que algunos piensan que, que esto es, que en el fondo eran, eran como cabros lesos y que se dieron cuenta que destruir el país para tratar de gobernarlo era una mala idea. Yo que, que, prefiero pensar que no gobierna gente mala que gente tonta. Eh, pienso que, que en verdad siempre se supo o siempre se pensó que, 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 no, que en el fondo que el objetivo era tomar el poder a través de esta violencia pero porque se consideraba que la protesta social era una protesta de izquierda. O sea, que lo que había en la calle era una manifestación de apoyo a una agenda radical de izquierda, cosa que se demostró falsa después. Y ahí quedaron donde están ahora, digamos, en la ganada.
1: Ahora, cuando se, déjame tomar un punto eh, que, que, que leo en todas partes. Las demandas, digamos, de, de, de la revuelta. Eh, tomemos, por ejemplo, las demandas que estaban en la manifestación pacífica, para dejar fuera la parte violenta, digamos, la, la inmensa manifestación pacífica que hubo en días posteriores al, al 18 de octubre. No me acuerdo exactamente la fecha, pero fue una manifestación inmensa. El 25, fue un pacífica. viernes después, el
0: 25 de octubre.
1: El 25, ya, perfecto. 25, Ese
0: 25, fue
1: el día de la gran marcha del millón. que La gran llamó. marcha del millón, ¿no es cierto?, donde no había partidos políticos, donde había carteles que eran de todo tipo de demandas, ¿no? desde uh -huh. animalismo hasta uh, derechos sexuales, hasta medio ambiente, pensiones, salud, qué sé yo. Bueno, eran, por así decir, todas las carencias, todas las insatisfacciones que podemos imaginar, digamos, estaban tenían un cartel. Ya, Ese fue una especie de gran protesta, digamos, eh, una especie de gran demanda uh -huh. que, en definitiva, era muy difícil de encauzar. Bueno, la clase política la encausó a través de un cambio constitucional que no estaba en los carteles en ese momento. Fue un, un, una manera, una cosa muy tipo la clo, digamos, de tomar una demanda de un grupo específico y transformarla en una metáfora de, de todas las demás en la idea de que eso va a crear un, 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 una especie de cauce popular organizado. Bueno, se demostró que la constitución no es capaz de, de hacer eso. Eh, la gente hoy día no espera que la constitución satisfaga esas demandas. Y gran parte, excepto unas que una que otra, pero la gran, las demandas más fuertes, según, según las encuestas de la época, tenían que ver con pensión, con salud, con cuestiones de ese tipo. Eh, y eso son, son
0: demandas que siguen igual. Que
1: siguen igual, y que van a seguir igual mientras el país no tenga un gran salto económico. O sea, en definitiva, Exacto. lo que hemos tenido son 10 años de no crecimiento, con un crecimiento per cápita estancado, con una juventud que tiene sueldos que no suben, a diferencia de los viejos que sí experimentaron alzas de sueldos en su juventud. Entonces, hay un caldo de cultivo que no puede salir, que está ahí. Digamos, y que yo creo que la explicación económica es muy importante en todo esto. No creo decir que sea la única, porque estaban los abusos de la élite, las colusiones, las corrupciones, en fin, hubo un montón de cosas que hicieron que la élite estuviera en una muy mala posición. En muy poco tiempo hubo como seis siete escándalos que abarcaron desde y carabineros clero también, hasta eh. carabineros, militares, eh, todo. La clase política, el financiamiento ilegal, todo. Toda la élite quedó, digamos, en muy pocos días, en muy pocos años, por así decirlo muy marcada, eso obviamente fue un factor importantísimo, pero hay un malestar económico que es muy fuerte, y a lo que se unió ahora este fuerte malestar por, por el tema de delincuencia y violencia, y tú ves que en las encuestas, las demandas por cambio previsional o de salud están mucho más abajo y día que todas las demandas que tienen que ver con seguridad, seguridad con, con delincuencia, o sea, se alteró, las, las prioridades se alteraron completamente. Entonces, el mundo que había en ese momento, en el año 2019, es muy distinto del mundo que hay hoy. Es muy diferente, pese a que las demandas no se han satisfecho. Y cuando se dice, un poco livianamente, es que la clase política no ha dado respuesta a las demandas, bueno, es que la clase política no ha dado respuesta a las demandas porque no ha logrado crear un ambiente de crecimiento económico. si lo sí, usa, si si crecimiento económico no a responder nada. No se, no se puede, o sea, las pensiones no se van a no, poder subir sin crecimiento económico sí. la salud no se va a poder mejorar sin crecimiento económico estoy y de acuerdo, así.
0: eso es, es como en el fondo es como condición sine qua non para cualquier non. cosa el crecimiento económico pero también, ojo que tampoco ha habido respuesta a las, eh, eh, respuestas estructurales me refiero, no hay un acuerdo en pensiones no hay un acuerdo en pensiones todavía que es una de las demandas que tenía que se necesita crecimiento para aumentar la pensión obviamente pero tampoco la clase política, que lo que sí puede hacer es lograr un acuerdo, lo ha hecho. Lo mismo en salud.
1: Bueno, es que ahí es donde estamos con el problema de, de que el sistema político, de que cualquier sistema político, incluso si tuviéramos un parlamentarismo puro, con 22 partidos en el Parlamento, hace extraordinariamente difícil aprobar proyectos significativos. Ese es el primer problema. El segundo problema es que hoy día ya tenemos, por ejemplo, en materia previsional, una BGU que significa, digamos, un, un, un alza importante de la pensión para un, un, un grupo muy vulnerable y muy necesitado, y eso es una cosa muy justa, que era una de las demandas, pero hay que financiarlo. Y resulta que el financiamiento es el gran tema, digamos. ¿Cómo se financia esto a futuro? Entonces, la discusión que hay en el Parlamento es real, y, 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 y la dificultad para tomar decisiones es real bueno, y ahí es donde viene la necesidad de hacer cambios en el sistema electoral que realmente permitan que tengamos pocos partidos, grandes, representativos pero no 22 o sea, ningún país puede funcionar con 22 partidos opinando digamos, o sea, ahí ese es el gran tema político que tenemos que es como el cuello de botella para poder abordar los demás problemas
0: claro, pero lo que la gente ve hoy día que son, o sea, la discusión del sistema político está bien, pero es una discusión todavía un poco lejana. O sea, claro, lo que eso. la gente ve es que los políticos no se ponen de acuerdo.
1: No se ponen de acuerdo, así, y, pero tampoco ponerse no de hay acuerdo. Una respuesta. Pero tampoco te fijas, o sea, la, la idea que, que un poco flota en el ambiente a veces es que como que no se, no se le ha dado satisfacción a unas demandas, como que fuera cuestión de llegar y de darle luz verde, digamos, a una demanda, como que fuera así, nomás. No, es que. No, pero también que... estamos,
2: estamos entrampados en un tema político y estoy también estoy de acuerdo porque. Al final, aquí, como yo decía, lo que yo decía antes era que la izquierda pensó que la protesta era de izquierda, y por lo tanto que la solución pasaba básicamente por desmantelar eh, la, 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 digamos, el aporte privado a la provisión de bienes públicos. Eh, y esa era, la, esa era la agenda, esa era la agenda de la constitución, del proyecto constitucional fracasado, etc. Y, y como eso no es así... Eh, 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 la, la verdad es que está, eh, estamos en punto muerto porque hay, hay una izquierda que, que ganó muchos adeptos de la exconcertación la izquierda estudiantil, cuya propuesta es básicamente usar eh, agrandar al Estado todo lo posible con la idea eh, mora, moral, moralizante, con la idea, una, una idea moralista, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, sí, eh, mo, moralizante respecto al Estado, como que el Estado es bueno, el Estado se preocupa del otro, el Estado no sé qué, eh, y muy poco pragmática, y con cero conocimiento también de economía. Eh, entonces, no es solamente un tema de, de, de crecer para poder tomar, eh, digamos, distribuir, sino que hay un serio problema eh, a nivel institucional y un debate muy vulgar, en que es un choque como entre, eh, de nuevo, entre un est estatismo muy tosco y una idea de libre mercado que ya también está a esta altura de Añez.
0: Pablo, como ayer conversábamos con Sebastián Soto acá, eh, eh, el panorama del a favor y el en contra. ¿Tú crees que es posible que, que cambien los vientos o más bien se mantenga la tendencia como está ahora?
2: La izquierda va a votar en contra. Eh, esta izquierda, la izquierda que gobierna. El, el Frente Amplio, el Partido Comunista y, y parte del resto de la, de la gente que se está dando de subir a ese, a ese bote Lo relaciono porque, con lo que
0: estabas planteando justamente de, del estallido etcétera, o sea de...
2: No, claro, porque, porque sí. ellos pensaban que el cambio constitucional era este, era un cambio de régimen institucional que traspasaba al Estado eh, exclusivamente eh, la provisión de, la, de, de todos los, de estos derechos sociales etcétera. y cuando eso fue rechazado de manera brutal, la explicación que dieron es que la gente no entendió que, que los engañaron, etcétera, etcétera, pero no están dispuestos a apoyar algo que no sea eso. Eh, y, 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 y creo que ahí está la traba, digamos. O sea, aquí tenemos... Hay una izquierda que considera que el aporte de los privados en la provisión de bienes públicos es pues, poco menos que un pecado y algo terrible. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se llega a un acuerdo con esas personas? Esa es la pregunta. Y no, y no, hay, no hay mucho espacio. Eh, y no están dispuestos... O sea, ellos están siguiendo una ilusión... Eh, todavía, digamos, de, de encandilado. Entonces, eso fue es parte de lo que está trabando la posibilidad de llegar a acuerdo institucional.
0: Bueno, pero decíamos que ahora que ya que van a votar en contra, la izquierda, el eh, Frente Amplio, etcétera. Pero el, el, el otro grupo, el a favor, ¿tú no crees que crezca eh, sobre la base de la cantidad de gente que todavía se manifiesta como indeciso?
1: ¿Puede la campaña o sea, debería volver crecer un número o no?
2: Fue una campaña mover los números o tú crees que ya no? No no sí o sea se, se, se van a mover los números porque casi toda la gente que está hoy día votando rechazo el grupo más importante del rechazo es gente que votó que votó eh, rechazo y por José Antonio Cast. Entonces eh, digamos es que justamente de, de hecho en la medida en que la izquierda salga a decir que ellos rechazan este proyecto puede ser que se mueva,
0: digamos, ese otro grupo hacia, hacia apoyarlo. Es
1: una claro, posibilidad. Es, es, eso, eso acercaría eh, las cosas, digamos, a que esto se transformara en un plebiscito sobre Boric, sobre los partidos que lo apoyan, no sé, eh, si, si ocurre eso que tú dices, Pablo. Pero si no, más, sobre claro, el cast. Es que es la, la otra opción, que es lo que está claro. ocurriendo hasta ahora, me parece, más bien más bien que lo primero.
0: Y ahora, y Pablo Artuzar, tú eh, cómo ves en el, el rol que ha tomado el partido republicano últimamente.
2: Eh, bueno, o sea, no, no es claro, pero digamos eh, sí, no, no tengo una opinión acabada de lo que están haciendo los republicanos, la verdad. No, no me parece, pero, pero sí han, han eh, digamos eh, han, se han mostrado dispuestos a conceder para tratar de, de sacar adelante este, este acuerdo, eh, pero están ahí pues, siempre tironeados por, por distintas partes, por eso no es muy clara, no es muy claro que uno diga lo, qué, es lo, qué es exactamente lo que están haciendo.
0: Poco han concedido, diría yo, ¿no?
2: ¿Ah? O sea, las la negociaciones de los expertos hubo hartas concesiones, pero eso no y, y finalmente apareció un Durraga diciendo que, que, que nada, que no, que, no, que no se había avanzado nada. Entonces, también es difícil eh, eh, tomar una línea de, de negociación y de concesión con una izquierda que te exige un, un mínimo, que es básicamente toda su agenda, y una agenda que, que es excluyente. O sea, no, 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 no se le va a pedir a republicanos que propongan una constitución de izquierda para, para entre comillas, llegar a acuerdos. Y, si y si ese es el precio, entonces van a tener que jugársela por una propuesta de ellos que... ¿De ellos solo
0: no? ¿Cómo, ¿Cómo agarra Republicano este el vuelo que hay, el vuelito de, me refiero al juicio que está hoy día habiendo en la ciudadanía sobre el 18 de octubre? En términos de, ¿le favorece? Eh, ¿Es bueno para CAST? Eh, ¿O también la gente está empezando a eh, aislar un poquito lo, las posturas más extremas? que también puede ser una de, la, una de las posibilidades, o sea, en el fondo que, que la gente se vaya volcando más hacia lo moderado porque y no Izquierda Derecha Unida jamás serán vencidas, como decía <risa> Nigarol Parra. ¿Tú cómo lo ves, Arturo?
1: Eh, es una posibilidad, pero yo creo que lo que, por lo menos en el pasado, ayudó mucho a... a en general, en el mundo, las derechas se, se ven favorecidas cuando el tema orden público pasa a ser prioritario y mientras eso siga así a menos que la derecha no se maneje bien eh, tiene una ventaja eh, respecto de la izquierda eh, yo no quiero decir con eso que este gobierno no está haciendo cosas en materia de, de seguridad no, pero el discurso haciendo.
0: sigue siendo de la derecha
1: claro, pero 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 yo creo que por ejemplo en materia de la Araucanía ha habido dos, dos mm. operaciones importantes que hay que señalar que ha hecho mm. este gobierno y que a mi juicio marcan un punto eh, pero en general, digamos la percepción general, las grandes tendencias son, simplificando mucho uh -huh. son así y, y lo otro que las derechas en general han logrado captar es justamente el problema de, de, de la inflación, de, de la, los problemas económicos ¿no? en este momento tenemos una, una, una inflación controlándose y eso es un mérito del gobierno sin duda y del Banco Central, pero eh, el tema del empleo es, está apretando muy fuerte. Entonces, en una situación de falta de empleo y de violencia desatada, hay espacio para que la derecha se, y se coloque. Ahora, si una, y sin crecimiento. Claro. Ahora, si es una derecha más, más, más ultra o menos ultra, bueno, eso va a depender mucho de cómo se den las cosas, ¿no? Y de la, de la capacidad de trabajar el mundo popular de derecha. Yo creo que el gran mérito de republicanos en términos políticos fue que lograron entrar fuerte en el mundo popular de derecha que existe, pero y que muchas veces queda un poco abandonado. ¿no? Eh, a mí me impresionó mucho el resultado en lugares como La ventana por ejemplo, el Espejo, qué sé yo, donde, eh, los no sé, Luis Silva concretamente... Altísima sacó, votación. Una altísima votación, digamos, muy superior a la, a la de la izquierda. Mm. Entonces, si eso se, ese es el gran desafío que tiene la derecha, penetrar en esos sectores, ¿no? pero las encuestas en materia del plebiscito son claramente negativas en este momento.
2: Pablo, una última idea B... para cerrar. Sí, yo creo que una buena pregunta es cuál es el plan B de la izquierda porque ellos insisten, eh, eh, se insiste que se requiere una nueva constitución, pero no quieren esta, ni tampoco y, y la anterior que ellos propusieron ya perdió. Entonces, ¿qué es lo que esperan que ocurra a partir? O sea, quieren conducir al país a una, una situación cada vez más desmejorada hasta el punto de otro estallido eh, forzar una crisis ¿Cuál, ¿cuál es el plan de, de la izquierda respecto al, al proceso constitucional? porque pareciera que quisieran extenderlo para siempre y eso no es viable eh, entonces cuando se plantea aquí que, que es probable que, que el nuevo gobierno sea un gobierno de derecha, efectivamente lo es dada la mala gestión en, en actual, digamos eh, en muchos ámbitos eh, ¿Qué es lo que van a hacer? ¿A qué se van a dedicar? ¿Qué, qué tipo de oposición va a enfrentar ese, ese gobierno?
0: Bueno, es una pregunta abierta. <risa> Pablo Artuzar, Arturo Fontén, muchísimas gracias por esta conversación de terapia chilensis en este día, martes 17 de octubre. Muchas gracias a los dos, que estén... Muy bien, y les cuento, eso sí, que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu evidencia y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com, Sonda Make It Easy. Quédese con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén muy bien y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
1: Muy buenas noches.